0: Hi, hier sind Meshtab und Luna vom Hilda Podcast Team und heute wird es um Mediennutzung gehen und Meshtab wird euch jetzt ein bisschen mehr davon erzählen. Also ähm, heute haben wir ein Interview mit Clemens Beisel, einem Medienpädagogen, der Workshops an Schulen in ganz Baden-Württemberg macht. Und in dem Interview nimmt er in Bezug auf die Mediennutzung kein Blatt von Mund und spricht aus, was viele sich selber nicht eingestehen können. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ein bisschen übertreiben mit der Mediennutzung. Und Luna fällt dir dann äh, spontan was dazu ein? Yes, also definitiv. Ich meine, also mittlerweile habe ich dieses Screentime bei mir aktiviert, dass ich auch immer gucken kann, ähm, wie viel ich am Tag so am Handy war. Und man kann ja auch sich diese App-Limits einstellen und so weiter. Aber ich glaube auch gerade, weil ich jetzt ein iPad für die Schule bekommen habe, habe ich es jetzt wieder ein bisschen ähm, aus den Augen verloren, weil man dann zwei Geräte tracken muss und es wird ja auch immer mehr, was man gleichzeitig benutzt. Ähm, ja, genau. Bei welchen Apps oder bei welcher App hast du denn die meiste Mediennutzung? Also ich würde sagen spontan, entweder Spotify oder Instagram. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Spotify ist eigentlich sowas, was ich jeden Tag gefühlt immer benutze, yeah. weil es so nebenbei läuft. Um, und Insta halt, ich habe auch echt viele Freunde, zum Beispiel jetzt in Neuseeland oder in Spanien und ich finde Insta ist eigentlich ziemlich cool, so um in Kontakt zu bleiben, auch über Bilder und jetzt nicht nur über Nachrichten oder eben über beides. Deswegen ich guess diese zwei. Aber ich war nie jemand, der viel Handyspiele benutzt hat. Um, ich glaube halt, das ist bei vielen anderen so ein Problem. Auch gerade von meinen Freunden weiß ich das auch. Ja, wie, wie sieht es bei dir so aus? Welche App benutzt du viel? Bei mir ist TikTok wirklich ganz oben. <lacht> <lacht> ähm, nachts um zwei sitze ich manchmal noch da. Ich, ich, hab, ich verliere manchmal wirklich die Zeit aus den Augen und ähm, ich komme auch nicht weg. Also wirklich eine Sucht-App. Ja, ich glaube, bei TikTok ist auch immer das Ding, oder generell, was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, ich lege da irgendwas das Lesezeichen rein und dann tue ich das weg. Aber generell bei diesen ganzen Apps, man, es gibt kein Ende. Du scrollst durch und es kommt wieder eins denkst du, oh, ist ja lustig, der ist ja auch cool und so weiter. Also, ja, ja. ich glaube, das war so das größte Problem für mich. Luna, du hast vorhin irgendwas von Screen Time gesagt. Ähm, was war das genau oder was ist das genau? Yes, also das ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool. Also bei iPhone heißt es Screen Time und ich glaube bei Android Digital Wellbeing, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall... Ähm, es ist ziemlich cool, wenn man eben überprüfen will, wie viel Zeit man eigentlich so am Bildschirm hängt. Und wir können jetzt auch mal zusammen ein Experiment machen. Also ich habe gerade noch geguckt, was meine Bildschirmzeit ist, aber jetzt würde mich mal interessieren, was schätzt du denn, was deine Screentime ist? Und ihr Zuhörer könnt jetzt auch kurz auf Stop drücken, ganz kurz abschätzen, was ihr denkt, was für eine Screentime ihr habt und dann mal nachgucken, was es in der Realität eigentlich ist. Dafür könnt ihr einfach in den Handyeinstellungen nach Bildschirmzeit, Digital Balance oder möglicherweise auch digitalem Wohlbefinden suchen. Es kommt ganz drauf an, in welcher Sprache euer Handy eingestellt ist. Ich glaube ehrlich gesagt so mindestens elf Stunden bei mir. Okay. Und ich glaube mindestens vier Stunden TikTok so. Die App, die bei mir am meisten ist, aber ich schaue mal nach. Okay, wow. Heute nur sechs Stunden. Okay, wow, das ist voll drunter. Ja, ich, ich gucke mal ah, average, guck mal, acht Stunden.
1: Aber, Aber also es
0: geht eigentlich noch voll, wenn du sagst, dass du ja. also elf hättest. Das Ding ist halt, das ist nur mein Handy. So, ich habe ja auch einen Laptop, ich habe ein iPad. Okay. Und wenn das dazu kommt, ist glaube ich viel mehr. Aber nur zwei Stunden TikTok. Ich bin überrascht. Also gerade sind mir auch noch äh, bei der Statistik die Notifications oder auch Benachrichtigungen aufgefallen. Und ich zum Beispiel jetzt hier 130 Nachrichten bekommen, was ja schon echt viel ist, so über den Tag verteilt. Ich mache ja, also ich entsperre ja auch meistens mein Handy, wenn ich Nachrichten bekomme. Also wie sieht es bei dir so aus mit den Pickups? Erstmal, für die, die es nicht wissen, Pickups sind Entsperrungen und bei mir sind es so um die 90 und bei Nachrichten sind es auch 120. Also wie ihr gesehen habt, ähm, gibt es da auf jeden Fall einige Faktoren, die dafür sagen, dass eure Bildschirmzeit nach oben geht, wie jetzt zum Beispiel die Benachrichtigung oder Entsperrungen. Als ich diese Funktion zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch echt gewundert, wie oft man eigentlich das Ganze machst. Also auf jeden Fall kann man über dieses Thema noch viele weitere Episoden drehen, aber jetzt kommt erstmal das Interview mit Clemens Beisel.
1: Hallo an Clemens Beisel, der uns heute für ein Gespräch zur Verfügung steht. Clemens, ich freue mich, dass du da bist und würde dich bitten, dich einfach mal vorzustellen. Ja, vielen Dank,
2: dass, ich, dass ihr mich auserwählt habt, ein paar Worte zu sagen. Mein Name ist Clemens Beisel, ich bin englisch studierter Sozialpädagoge und habe mich vor drei, dreieinhalb Jahren habe ich mich selbstständig gemacht rund um das Thema Medienerziehung. Das heißt, ich biete Workshops an, zum gesunden Aufwachsen mit Medien. Das hat aber mittlerweile solche Kreise gezogen, dass ich nicht nur Workshops für Grundschule, weiterführende Schule und für Auszubildende in irgendwelchen Firmen halte. Ich mache auch Fortbildungen für Lehrkräfte, für Pädagoginnen und Pädagogen, immer mit dem Schwerpunkt gesunde Medienerziehung. Das ist ein sehr, sehr weit gefasstes Thema. Das heißt, es fängt an zum Thema, wie gehe ich mit meinem Smartphone um, wie, wie kann ich bestimmte Dinge auf meinem Handy einstellen, dass vielleicht nicht ganz so viele Daten geklaut werden oder ganz so viele Apps Berechtigungen haben. Bis hin aber auch zu, wie beeinflusst es das heutige Aufwachsen oder auch so Themen wie Fake News, Hass im Netz. Das Thema Selbstdarstellung in sozialen Medien, also da biete ich eben verschiedenste Workshops dazu an mhm. und ich befähige auch andere Pädagogen, das dann selbst anzuwenden, eben in Fortbildung oder so. Oder ja. dann eben auch in Firmen arbeite ich mit Erwachsenen rund um das Thema, wie sie selber mit ihrem Handy gesünder umgehen könnten, um sich nicht ständig stressen zu lassen.
1: Mhm. Ja. Wir hatten in den letzten Jahren ja schon öfter Workshops mit dir oder hatten auch... Diese Medienthemenwoche, die du ja für Pforzheimer Schülerinnen und Schüler gestaltet hast, da war es hilda Gymnasium auch mit am Start. Bevor wir noch genauer auf diese Workshop-Thematik eingehen, wollte ich einfach mal nachfragen. Wenn du zurückdenkst an deine Jugend, also keine Ahnung, so siebte, siebte bis zehnte Klasse oder Abitur, ja. an was erinnerst du dich? Also wie war deine Mediennutzung damals? Was gab es damals für Themen, die relevant waren? Also ein
2: Handy war da noch kein Thema. Und äh, ich vergleiche das ganz, ganz oft, wie das früher war und wie das heute ist. Und äh, meine Mutter hätte einen Teufel getan und hätte mir einen Gameboy in den Schulranzen gepackt und mich mit dem Gameboy in die Schule geschickt. Mhm. Ähm, wenn ich mir das halt heute schon so anschaue, dann werden halt Grundschüler oder auch fünf, Sechsklässler schon mit einem voll funktionsfähigen Smartphone in die Schule geschickt. Und dann brauche ich mich aber auch nicht wundern, wenn die halt äh, viel zocken und viel am Handy sind. Mhm. Wenn ich nichts äh, dagegen tue. Und äh, bei mir war das so, ich hatte ein Super Nintendo, das weiß ich, und ich habe dann auch irgendwann mal eine Playstation gehabt. Ähm, an was ich mich heute noch erinnere, ist, dass meine Mama sich äh, samstags ganz häufig oder sonntags morgens mit ähm, mir, also meinem Bruder und mir, hingesetzt hat und die hat uns dann auch beim Spielen zugeschaut. Weil mhm. sie das selber halt so, das war dann so ein bisschen Family Time und die fand es ganz witzig, wenn wir mit Donkey Kong durch die Reg ja, Gegend gerannt Kong. sind. Äh, ja. Spät durften wir auch äh, Tom Raider spielen. Mhm. Um, und sie fand es spannend und gleichzeitig war das dann auch so ein Familienerlebnis. Das heißt, meine Mutter hatte eigentlich immer einen ganz guten Überblick über das, was ich gemacht habe. Und wenn ich das jetzt heutzutage anschaue, dann ist es für Eltern zum einen viel, viel schwieriger geworden, überhaupt noch zu wissen, was die Kinder da so machen, also was die eigenen Kinder da so machen. Und zum anderen erlebe ich leider aber auch bei ganz vielen Eltern, dass sie gar kein Interesse mehr daran haben, was ihre Kinder machen, dass Kinder Medien heutzutage inflationär nutzen können keine Grenzen gesetzt bekommen ja. und das finde ich enorme Unterschiede zu früher. Zum einen war es leichter, das früher zu kontrollieren, zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass es viele Eltern gibt, die entweder zeitlich so unter Stress stehen, dass sie es nicht machen oder dass sie einfach gar kein Interesse daran haben, mhm. das, das bei ihren Kindern noch nachzuschauen und das finde ich schwierig.
1: Auf diese Risiken, die du angesprochen hast, gehen wir später auch nochmal ein. Gibt es denn auch positive Elemente, die du in der Mediennutzung von Jugendlichen gerade siehst, also irgendwelche Sachen, die passieren oder möglich sind, von denen du auch wirklich begeistert bist? Also, <lacht> ja,
2: gibt. das fällt mir allerdings schwer, das alles zu benennen, weil ich meistens derjenige bin, der den Finger in die Wunde legt. Also ich gucke mir eher die Sachen an, die nicht so gut laufen. Prinzipiell ist es ja aber so, dass die Kommunikation von Jugendlichen heute noch mehr als vor einem Jahr digital ablaufen muss, zum Teil auch. Und die Kommunikation mit der peer Peergroup und mit den Freunden ist erstmal nichts Schlechtes. Ja Und das läuft heutzutage halt digital und dafür sind soziale Netzwerke natürlich nicht nur ein geeignetes Instrument, sondern auch oft ein sehr lustiges Instrument, das Spaß macht. Das ist so der eine Punkt, also von dem her Kommunikation mit der Group und so, alles gut. Und auch Videospiele sind ja zum Teil nicht schlecht. Also eigentlich ist es ja geschickter, wenn ein Kind zum Beispiel über ein Videospiel lernt, dass wenn ich mit einem Auto gegen die Wand fahre, dass es kaputt geht. Mhm. Oder dass, wenn ich von einem Hochhaus springe, dass ich kaputt gehen kann. das sind Tatsächlich probieren Kinder sich ja in Videospielen aus und machen dort Dinge, die sie in echt ja nicht machen würden. Weil ja auch dieser Trugschluss zum Beispiel zu sagen, aus jedem Kind, das ein Ballerspiel spielt, wird ein Serienmörder, das stimmt ja nicht. Weil 90 Prozent der Jungs früher oder später mal ein Ballerspiel spielen werden. Trotzdem haben wir deswegen nicht lauter Killer auf der Straße rumrennen. Das heißt, Videospielen und soziale Netzwerke sind per se nichts Schlechtes, sondern es kommt darauf an, wie ich sie nutze, ob ich sie reflektiert nutze oder nicht. Überhaupt finde ich digitales Lernen kein schlechter Ansatz. Mit was ich aber zum Beispiel ein Problem habe, ist mit digitalen Lernen auf dem Handy. Warum? Weil ich auf dem Handy meine sozialen Netzwerke habe. Das heißt, ich lerne Vokabeln oder ich mache irgendwelche Aufgaben auf meinem Handy und dann poppt eine Nachricht auf und dann ist einfach die Verführung, abgelenkt zu werden, extrem hoch. Trotzdem gibt es aber gute digitale Methoden, um zu lernen. Ob die allerdings auf dem Handy so super ideal sind, das sei jetzt in Frage gestellt.
1: Ja. Wir merken auch ganz oft in unserer medienerzieherischen Arbeit, dass die Reaktion von Schülerinnen und Schülern eher so ist: oh, die Gefahren von TikTok oder die Gefahren von Instagram, also so ist doch nichts Schlimmes dabei. Wie reagierst du äh, auf sowas in deinen Workshops? Also wie deutlich darf ich jetzt werden? <lacht>
2: also, das ist, ähm, ich, da da fange ich oft große Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern an. Mhm. Äh, Punkt Nummer eins, ich habe mich bei TikTok witzigerweise als zwölfjähriges Mädchen vom Hilda Gymnasium angemeldet. Ach, einfach nur mal so als Beispiel, ne, ja. was passiert, aber wie ich mich als zwölfjähriges Mädchen auf TikTok anmelde dann werden mir Videos vorgeschlagen, die definitiv nicht meinem Alter entsprechend sind. Und dann sehe ich in diesen Videos zum Beispiel zwei Frauen, wie sie sich darüber unterhalten, ihren Partner in zukünftig besser sexuell befriedigen zu können. Wenn ich mir überlege, dass das jetzt eigentlich für ein zwölfjähriges Mädchen gedacht war, was passiert, wenn ich dieses Video zum Ende anschaue? Dann merkt sich TikTok, dass ich dieses Video zum Ende angeschaut habe, also muss es mir gefallen haben. Was passiert? Die Algorithmen verändern sich so, dass mir mehr zu diesem Thema angezeigt wird. Das heißt aber, dass ich da als zwölfjähriges Mädchen schon in ziemlich ekelhafte äh, Gefilde abdriften kann. Gestern äh, ruft mich eine Schulsozialarbeiterin aus Pforzheim an und sagt, sie hat ein junges Mädchen, ähm, das Nacktfotos von sich selber an fremde Personen verschickt hat. Also solche Sachen kriege ich immer wieder mit. Heute war ich in der achten Klasse in einem anderen Gymnasium. Da erzählt mir die Klasse, dass letztes Jahr in ihrer WhatsApp-Klassengruppe Porno-Videos von der Pornoseite von einem Jungen rumgeschickt wurden. Da waren auf einmal 30 Kinder mit jugendgefährdendem pornografischem Material konfrontiert. Vor zwei Wochen kam ein Interview von Kapital äh, dem deutschen Rapper, äh, raus, wo er sich dafür entschuldigt, dass er in so vielen Liedern über Tilly Dean gerappt hat und es war ihm gar nicht bewusst, dass er da eine Vorbildfunktion hat und jetzt viele Jugendliche tatsächlich diese Droge konsumiert haben. Da fasse ich mir echt an den Kopf. Der hat Millionen damit verdient in seinen Liedern Drogen zu verherrlichen. Ja, und jetzt auf einmal fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, dass das tatsächlich vielleicht eine schlechte Vorbildfunktion für Kinder ist oder für Jugendliche ist. Das heißt, genau solche Diskussionen oder das, was ich dir jetzt so erzählt habe, das erzähle ich auch Kindern. Ja. Oder so rede ich auch ab der 7. achten Klasse auch mit Jugendlichen drüber. Dass ich schon der Meinung bin, dass das, was man in sozialen Medien konsumiert, häufig nicht dem Alter entsprechend ist. Und wenn ich denen solche Beispiele bringe, dann nicken die weil die wissen, dass es so ist. Also es können die nicht von der Hand weisen und das ist heutzutage ein Problem, du bist auf Snapchat und du bekommst dann Halloween einen Filter von einem alkoholischen Getränk, das ab 18 ist, das du dann für deine Bilder einen Filter, den du dann für deine Bilder verwenden kannst. Warum kriegt denn ein zwölfjähriges oder ein 13-jähriges Kind, das Snapchat nutzt, einen Filter für ein Filter von ein alkoholisches Getränk, das 40% hat überhaupt angezeigt in so einem sozialen Netzwerk? Wenn ich durch Pforzheim laufe und ich bin zwölf Jahre alt und ich möchte in ein Pornokino rein, dann fragen die mich an der Kasse, wie alt ich bin und ich komme nicht rein. Auf Snapchat, auf Instagram, auf TikTok fragt da leider niemand danach. Das ist ein großes Problem, das ich damit habe. Und wenn ich tatsächlich, also wenn ich mit Jugendlichen sowas bearbeite, dann fällt es denen auch so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. dass Das, was sie dort sehen, in der Regel nicht unbedingt ihrem Alter entsprechend ist. Ja.
1: Also ich habe das ja auch schon auf vielen Workshops miterlebt, wie du dann so knallhart und offen kommunizierst und dieser, dieser Schockmoment oder auch diese Erkenntnis, also, die sich da dann entwickelt ist. Ich bin Ja, ich bin knallhart so und konfrontativ, richtig.
2: aber ich bin es nicht. Uh, um, um Kinder blöd anzumachen ja. oder so, sondern ich möchte mit denen ja drüber diskutieren und ich möchte in denen einen Veränderungsprozess anstoßen. Und das mache ich nicht, indem ich der Streichelpädagoge Pädagoge bin und sage, oh, da ist jetzt halt aber was Pornografisches auf dem Handy, aber das ist nicht so dramatisch. Ja. Ich muss sie ja schon auch damit konfrontieren und sagen, hey, das, was da passiert, das tut euch nicht gut. Und wenn ihr ehrlich zu euch seid, dann merkt ihr das ja selber. Ja. Und viele merken das auch selber,
1: dass es ihnen nicht gut tut. Aber nur so, finde ich, kann ich bei denen auch was bewirken. Ich denke schon allein an der Vielzahl von unterschiedlichen Beispielen, die du jetzt auch genannt hast, ist ersichtlich, also wie facettenreich dieses Medienthema mittlerweile auch ist. Und du hast fürs Hilda-Gymnasium und für ganz viele andere Schulen ein Paket geschnürt, mit dem du Eltern dabei unterstützen möchtest, diese Medienarbeit anzugehen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein tolles Angebot für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht die eigene Mediennutzung optimieren möchten. Wie bist du auf die Idee dieses digitalen Elternabends gekommen?
2: Also eigentlich ist es aus der Not geboren. Gell? Ich bin ja selbstständig und war ab Mitte März ähm, faktisch arbeitslos. Ich durfte nicht mehr an Schulen. Das heißt, mir ist eigentlich meine komplette Arbeit weggebrochen. Ich würde sagen, 90 Prozent meiner Arbeit findet an Schulen statt. Ich habe noch einen Beraterauftrag für eine Stiftung. Das heißt, ich konnte in der Theorie ein bisschen mit der Stiftung weiterarbeiten. Okay. Um, aber und dann war ich noch in ein paar Firmen, aber in den Firmen ging ja auch nicht mehr viel. Also stand ich da und wusste nicht, was soll ich jetzt machen. Gleichzeitig habe ich mir ja schon gedacht, dass während Corona, ja, wenn alle zu Hause sind und keiner irgendwie großartig noch, noch weg kann, dass dann die Mediennutzung ja eher exzessiver wird, als dass sie reflektierter wird. Und dann kam ein Freund von mir oder ja, ein sehr guter Bekannter oder ein Freund zu mir und der hat gemeint: Hey, Clemens, Seit Jahren lege ich dir damit in die Ohren, dass du das, was du machst, mal in Videos packst und wir damit entweder einen YouTube-Kanal füllen oder irgendwie was anderes machen. Und die ganze Zeit hast du gesagt, du bist am Arbeiten, du bist am Arbeiten, du kommst nicht hinterher. Aber jetzt hast du eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu machen. Und, und dann haben wir uns überlegt, was wir machen könnten. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir drehen einen digitalen Elternabend. Ein Elternabend, wo man eigentlich die ganze Zeit mich sieht und neben mir ein Handy und auf dem Handy sieht man dann, wie man die Dinge richtig einstellen kann und wie man mit seinen Kindern diese Themen auch alle thematisieren kann. Und dann habe ich sozusagen im März, April und Mai habe ich sechs Videos gedreht rund um das Thema Mediennutzung und wie Eltern mit ihren Kindern rund um das Thema Medien arbeiten können. Eine Schule kann eine Lizenz kaufen, dann können, können alle Eltern der Schule für sechs Monate auf diese Videos zugreifen. Da ist Arbeitsmaterial dabei, da sind Handouts dabei. Mittlerweile sind es acht Videos zu verschiedenen Themen der Mediennutzung. Erstes Video Vorbildfunktion der Eltern, zweites Video Mein Kind bekommt ein Handy, drittes Video WhatsApp, viertes Video Instagram und TikTok, fünftes Video Snapchat, sechstes Video. Gaming. Siebtes Video sind jetzt elf Tipps, wie man seine eigene Zeit am Handy verringern kann. Ja, sehr und achtes Video, acht Video ist das Thema um YouTube und YouTube Kids und andere Streaming-Anbieter, wie man das gut einstellt und auf mhm. was man da achten sollte. Und insgesamt ist es so, dass mittlerweile, also ich habe mir gerade vorhin die Zahlen angeguckt, ich bin jetzt fast bei 13.000. Menschen, die regelmäßig sich den digitalen Elternabend anschauen und es sind für das, dass es eigentlich ein medienpädagogisches Thema ist und jetzt nicht unbedingt ein Hollywood Actionfilm ist, sind es extrem gute Zahlen. Es wird schwierig sein, Eltern noch an Schulen zu holen, also auch für Elternabende, bis dieses Thema Corona komplett weg ist und selbst danach ist das Thema in dem Videoformat eigentlich ganz gut verpackt weil du dadurch natürlich die Möglichkeit hast, du kannst dir ja immer nur einfach so 20 Minuten zu einem Thema ein Video anschauen und musst deswegen nicht zwei Stunden äh, an die Schule kommen. Das Format ist echt gut und ich hätte nicht gedacht, dass es so gut einschlägt, aber es ist... Ähm hat mir das Jahr
1: gerettet, muss ich sagen. Und ich denke, es rettet also bei vielen daheim auch die Situation, die jetzt wieder ansteht. Also wir haben jetzt den 9. Dezember, äh, wenn wir das aufnehmen hier. Und ich denke, in ein paar Wochen haben wirklich einige neue Smartphones unterm Baum liegen. Genau. Da trifft es natürlich komplett den Nerv und macht total Sinn. Für die Eltern, die zuhören oder auch für die Schülerinnen und Schüler, die Login-Daten zu diesem digitalen Elternabend finden Sie oder findet ihr auf der Webseite vom Hilda. Wir haben da den eigenen Bereich mit Medienerziehung und das Ganze geht auch nochmal per Mail an alle Eltern raus, dass sie da alle Informationen haben. Mal angenommen, Schülerinnen von uns und Schüler möchten im nächsten Jahr sozusagen als guten Vorsatz die eigene Mediennutzung ein bisschen verbessern, im Sinne von vielleicht ein bisschen weniger am Handy sein, vielleicht ein bisschen weniger zocken oder allgemein einfach kritischer mit den Medien und der eigenen Mediennutzung umgehen. Was sind so drei Tipps, die du gerne mit auf den Weg gibst? Der erste
2: Tipp wäre, während den Hausaufgaben und während der Schulzeit das Handy tatsächlich nicht im Sichtfeld zu haben und auszuhaben im besten Fall oder zumindest im Flugmodus. In dem Moment, wo das Handy da liegt, ist der Reiz da, abgelenkt zu werden. Wenn allein der visuelle Reiz fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich niedriger, dass ich ans Handy gehe. Wenn ich dann auch nichts höre, also wenn ich es dann auch auf stumm gestellt habe oder eben im Flugmodus habe, dann ist dieser Drang nicht da. Das würde ganz vielen Kindern schon enorm helfen. Der nächste Tipp wäre, sich feste Uhrzeiten vornehmen, ab denen das Handy-Tabu ist. Ich erlebe immer mehr Kinder und Jugendliche, die bis spät in die Nacht Netflix schauen auf ihrem Handy oder die abends einfach keinen Schluss Punkt setzen, weil die sozialen Medien einem keine Grenze setzen. Da startet sofort das nächste Video, auf Netflix startet sofort der nächste Teil der Serie und so. Für Kinder ist es ganz, ganz wichtig, acht Stunden Schlaf zu haben oder mehr. Wenn das heißt, dass ich morgens um sechs aufstehe, dann sollte auch für ein acht, neun, zehn Klässler abends zwischen neun und zehn das Handy langsam tabu werden. Das heißt, ich sollte mir selber diese Grenze setzen, dass ich abends ab einer gewissen Uhrzeit das Handy wegpacke. Bei den jüngeren Kindern fände ich das ganz wichtig, dass das die Eltern machen, dass abends das Handy nicht mit ins Kinderzimmer kommt. Und da reden wir dann nicht von neun oder zehn Uhr, sondern da reden wir tendenziell eher von sieben oder von acht Uhr, wo das Handy dann tabu sein sollte. Und wenn ich selber merke, dass ich zu viel am Handy bin, dann haben mittlerweile die meisten Handys ja solche Möglichkeiten, meine Nutzungszeit selber ein bisschen runterzufahren. Ja. Das heißt, auf Android-Geräten entweder Digital Wellbeing, auf Deutsch digitales Wohlbefinden oder digitale Balance und auf dem iPhone heißt es Bildschirmzeit. Wenn ich jetzt feststelle, wenn ich da reinschaue, dass ich im Schnitt pro Tag fünf, sechs, sieben Stunden am Handy bin und das hört sich jetzt vielleicht gigantisch an, aber das sind Werte, die ich in der siebten, achten Klasse ständig sehe, auch an einem Gymnasium, dann ist es nicht sinnvoll zu sagen, ab morgen möchte ich nur noch eine Stunde am Handy sein? Es wird nicht funktionieren. Weil mein gewohntes Verhalten sind sechs, sieben Stunden pro Tag am Handy. Ja, dann schaffe ich es nicht, von sieben Stunden am nächsten Tag auf eine Stunde zu reduzieren. Sinnvoll wäre es, ich schaue mir an, welche Apps ich am meisten nutze und ich reduziere eine Woche lang die fünf Apps, die ich am meisten nutze, um fünf Minuten. Okay. Dann habe ich 25 Minuten weniger am Handy. In meinem Kopf würde aber Folgendes passieren. Ich würde nach einer Woche merken, dass ich das geschafft habe um 25 oder 30 Minuten zu reduzieren, dann hätte ich ein Erfolgserlebnis. Und wenn ich ein Erfolgserlebnis habe, dann bin ich motiviert, das nochmal zu probieren. Ja Und so könnte ich innerhalb von drei, vier Wochen, könnte ich es auch schaffen, meine Nutzungszeit um eine Stunde oder um zwei Stunden zu reduzieren, in kleinen Häppchen. Ja, nicht auf einen Schlag versuchen, ab heute bin ich nur noch eine Stunde am Handy, sondern so peu à peu langsam reduzieren oder das wären meine drei Tipps. Dazu habe ich noch viele, viele andere, die man jetzt im digitalen Elternabend dann auch anschauen könnte. Ja.
1: Und dafür verweise ich auch gerne mal auf unsere Shownotes, wo wir alle Informationen über den digitalen Elternabend von Clemens Beisel aufführen, außerdem auch einen Link auf seine Webseite und wer Interesse hat, kann auch gerne mal bei uns auf der HILDA-Webseite vorbeischauen, was wir denn so anbieten beim Thema Medienerziehung und wie wir versuchen, Schülerinnen und Schülern durch diesen Mediendschungel auch kompetent zu helfen. Vielen Dank an Clemens Beisel für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder für einen Live-Workshop am hilda gymnasium
2: Ich habe euch fest auf der Liste. <lacht> Vielen Dank. Mach's gut. Schönen Mittag. Ciao.
0: Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und wünschen euch erholsame Ferien und Feiertage.